0: Hermanos, como siempre es un privilegio estar aquí delante de ustedes con el ministerio de la palabra Algo que, que el Señor eh, toma con mucha seriedad, nuestro Dios En el sentido de que su palabra es santa Pero utiliza, no se sorprenda a hombres pecadores como yo para hablar acerca de su palabra Así es que haciendo esta, esta sana aclaración bueno, vamos a, a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 25 Y vamos a leer todo el capítulo 25, pero lo vamos a hacer alternadamente Es decir, yo leo el 1, ustedes el 2 y ahí nos vamos alternadamente leyendo Para poder ver la lección del día de hoy, que es Básicamente el juicio del apóstol Pablo ante Porcio Festo Pero dice Hechos 25, versículo 1 Llegado pues Festo a la provincia Subió de Cesarea a Jerusalén tres días después y los principales y los Pidiendo contra él como gracia que se le hiciese traer a Jerusalén preparando ellos una celada para matarle en el camino los que de vosotros puedan dijo desciendan conmigo y si hay algún crimen en este hombre acúsenle si en días, de y fue, cuando éste llegó lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él y pueda de la así que habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación al día siguiente sentado en el tribunal mandé traer al hombre sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto al que Pablo el que Pablo afirma estar vivo Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho y como él mismo apeló a Augusto he determinado enviarle a él. Todos, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Dios y Padre, te damos gracias en esta hora. Seguimos con interés en el libro de los hechos, la vida y en este caso los juicios de Pablo Ayúdanos a ubicarnos en ese ambiente en el cual él estaba siendo perseguido por los judíos, por los principales de ellos, los fariseos Y Padre, que en este sentido baje de lo alto palabra para la edificación de nuestra vida Bendice a todos los oyentes en este día Señor y que tu palabra sea glorificada en medio de la congregación. Es, Señor, nuestra solicitud. Y te pedimos, Señor, que la guía del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Bien, queridos hermanos. Eh, Paul, ¿cómo estoy de sonido? ¿Sí? Este, yo, yo lo oigo un poquito este, como que a veces se pierde la señal, pero puede ser mi... mi, mi mi, mi intención del corazón nada más como que se oiga despacito no el asunto. Ok, vamos a ubicarnos en el tiempo, estamos en el libro de los hechos de los apóstoles. Muchos han dicho que el libro de los hechos de los apóstoles debe de ser llamado el libro de los hechos del Espíritu Santo. Porque entonces con el poder del Espíritu Santo estos hombres iban glorificando a Dios, iban dando a conocer acerca de Cristo y de este resucitado y en un momento dado se lleva a cabo en todo el mundo antiguo una gran evangelización mundial entonces con el fin de poder ser de contrapeso a Dios los principales, los fariseos, los principales de los judíos estaban tratando de no solo retener a Pablo en la cárcel sino de matarlo entonces allí se nos ubica la historia, ¿no? Porque la historia de hoy parte de Hechos 24-27, que dice así la escritura. Hechos 24-27. Pero al cabo de dos años, recibió a Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Se oiría ya un poco cansado que les dijera... De esa ocasión en que Pablo decide subir a Jerusalén, ¿no? Y dos años de su ministerio glorioso, de su ministerio que había sido dado por el mismo Señor en el camino a Damasco, ¿verdad? Este, este ministerio de Pablo. Bueno, dos años ya había sido retenido en la cárcel. Pero viene, viene un cambio de poder, como ahora nosotros estamos a punto de tener cambios de poderes, sobre todo en las cuestiones de los ayuntamientos, ¿no? Ha pasado dos años desde que Pablo está visitando cárcel y juicio tras juicio delante de él. Así es que hoy toca el juicio ante, ante Porcio Festo. Este era el gobernador que en un momento dado ¿no? había dejado Félix como sucesor. Entonces alrededor del año 60 después de Cristo se cree que se sitúa esta historia Recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y dice la escritura que queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó encadenado a Pablo en Cesarea. Ahora les recuerdo como si fuera la capital de la provincia de Cesarea. Los, los judíos querían llevárselo a Jerusalén, no era capital de provincia de Jerusalén, pero sí era la capital, se podría decir, judía, Jerusalén. Pero por encima de, de esa capital judía estaba en el gobierno civil, el gobierno de Cesarea, del cual estaba tomando posesión en este momento, después de dos años de cárcel de Pablo, Porcio Festo. Entonces llega como gobernador y a partir de Hechos capítulo 25, verso 1, llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén, tres días después, vemos al apóstol Pablo en el juicio ante Festo. Dicen los versículos 2 y 3, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Informa, versículos 2 y 3, que los principales sacerdotes y gente muy influyente de entre los judíos se presentaron delante de Porcio Festo contra Pablo pidiendo un favor político. Es decir, oye, si quieres quedar bien con nosotros te vamos a pedir un favor político. ¿no? Haz traer a Pablo a Jerusalén y a pesar de que nosotros vemos que este hombre ha pasado dos años ya en prisión, yendo de juicio ante juicio, el hecho de querer matarle los judíos principales no había cesado. Querían matarle como el primer día que lo tomaron en Jerusalén en el templo. Entonces, en este, en este sentido, ¿verdad?, el favor era, los, los, los líderes judíos que pensaban y procuraban matar a Pablo, le dicen a Porcio Festo, mándalo a Jerusalén, allá lo queremos juzgar, pero no, le iban a atender una celada por el camino, ¿no? Y en este sentido lo que procuraban era matar a Pablo, que no llegara nunca al juicio de Jerusalén. Esto lo sabía Pablo, esto lo sabía Félix cuando fue gobernador y en este sentido muy probablemente le pasó la historia y la noticia de Pablo a Porcio Festo. Entonces en este sentido, ¿verdad? Festo no consiente en regresar a Pablo a Jerusalén y dice el versículo 6, «Venido a Cesarea y deteniéndose entre ellos no más de ocho o diez días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo». Este nuevo gobernador se sienta en el tribunal, manda a traer a Pablo a su presencia, ¿verdad? Y cuando Pablo llega, en el versículo 7 dice, cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Pablo se le da el uso de la voz, él se para Lentamente de su lugar Y con rostro sereno Pero con voz adecuada Para el caso Establece su defensa Se pone de pie Y establece básicamente su defensa En tres puntos principales Y es como si este Hacedor de tiendas, Pablo Ante un público hostil Anclara sobre tres estacas La tienda de su testimonio porque dice el versículo 8, y alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Entonces, en este sentido, dice, no he pecado, primer lugar, dice Pablo, contra la ley de los judíos. Alega el apóstol, ¿no? Esa es la respuesta o su respuesta a las repetidas alegaciones de que apartaba a los judíos de las costumbres y preceptos de sus padres. Pero era una acusación que ya se venía haciendo costumbre, ¿no? Porque Hechos 21, 28, si nosotros regresamos un poquito en la Escritura, unos judíos de Asia alborotaron a toda la multitud y gritaban, «Varones israelitas, ayúdenos, este es el hombre», se referían a Pablo, que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. La próxima semana, si el Señor nos, nos presta vida, veremos que cuando eh, este Pablo se presenta, verdad, se presenta ante ante Agripa, su mensaje apostólico contiene la quinta esencia de la ley y los profetas. O sea lo acusaban de ir contra la ley y su mensaje siguiente en, en otro juicio de defensa verdad se ampara en lo que es el corazón, lo que es el núcleo de la ley y los profetas y por lo tanto en el nombre que es sobre todo nombre. Si su núcleo todo lo que escribieron en la ley y todo lo que escribieron los, los profetas prefiguraban a Cristo y por lo tanto Pablo termina su mensaje en el nombre que es sobre todo nombre. En Jesucristo mismo es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y en su nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y no es cierto, ¿verdad? Lo que decía Festo de que me trataron el asunto de un cierto hombre Jesús, ya muerto, pero dice Pablo que está vivo. Es la palabra de un miserable contra el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, en este sentido dice, no he pecado contra la ley de los judíos. Al contrario, en el siguiente mensaje lo vamos a escuchar, cómo hace uso de esa ley y hace uso de todos los profetas del Antiguo Testamento para hablar del Señor Jesucristo. Pero dice, en segundo lugar, no he pecado contra el templo. No he pecado contra el templo. ¿No? Los judíos habían puesto en la, palest en la palestra nuevamente la acusación que no habían podido probar vez tras vez, nos dice la Escritura, de que había violado el templo por introducir a Trófimo en él, ¿se acuerdan? Que pretendía hacer allí eh, un voto judío, ¿no? Con, con Trófimo. Pero ellos habían introducido este alegato mañosamente, porque todo judío de nacimiento sabía que el templo era el corazón de la vida religiosa nacional. Era lo que los los articulaba como nación entonces al acusarlo de pecado contra el templo involucraban el orgullo nacional de Israel el templo que había sido construido por Salomón en su primer templo ¿no? y reconstruido por Herodes el Grande durante aproximadamente 46 años ¿no? y hacia donde todo judío hacia donde todo judío de todo el mundo antiguo volteaba el rostro para hacer oraciones en todo tiempo. Siempre estuvieran donde estuvieran, se, se orientaban ¿no? en los puntos cardinales y volteaban en dirección al templo. Entonces, en ese, en ese sentido, ¿verdad? dice, no he pecado contra el templo. Porque ni siquiera le dejaron hacer los votos que, que llevaba y ahí es cuando es atrapado, se forma un, una... una un gran desorden allí y se lo llevan ya preso. Entonces dice, no he pecado contra la ley de los judíos, no he pecado contra el templo de los judíos, ¿verdad? Pero su tercera defensa dice, no he pecado contra el César. No he pecado contra el César. ¿No? Y aquí en este sentido el César es como el Kaiser, ¿no? Para, para los alemanes, ¿no? Como el Kaiser, y en ese sentido es un puesto, por eso le dicen el César, no es que, que fueran atrevidos y lo tutearan, ¿no? sino que era el César, pero también era el César Augusto, tampoco era un nombre, quiere decir el máximo o el más grande de los Césares que han existido. ¿no? Bueno, él dice, no he pecado contra el César, y aquí se introduce un elemento nuevo en los juicios contra Pablo, porque, como sucedió en el caso del mismo Señor Jesucristo, los judíos, con ánimo de predisponer a los romanos en contra del preso Pablo, alegaban ofensas contra el imperio. O sea, lo que estaban alegando en realidad era la incompatibilidad del reino de los cristianos con el imperio del César. Por eso un día el Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, no voy a ir a votaciones, no voy a ser elegido. He sido enviado por el Padre con una misión especial. Y lo que estaban diciendo es que de por sí, en el quehacer de los cristianos, vemos que el reino que ellos anuncian, el reino de los cielos, es incompatible con el imperio del César. Dice Marcos, Lucas, perdón, 23.2, Lucas 23.2. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo... Es el Cristo un rey. La misma acusación. Acuérdense, nunca el discípulo va a ser más que su maestro. Entonces en este sentido al Señor mismo a Jesucristo le dijeron, ¿verdad? Prohíbe dar tributo al César diciendo que Él mismo es el Cristo un rey, un ungido. Juan 19, 2 y 3. Juan 19, 2 y 3. Dice... Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con el manto de púrpura, el manto de un rey. Y le decían, salve rey de los judíos. Y le pegaban bofetadas al rey eterno. Hechos 17, 6 y 7. Ya aquí volvemos a Pablo. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón. Y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Claro que era cierto, pero a ellos no les gustaba, porque se consideraba que el César Augusto era una deidad. Entonces había... Una, una deidad superior, el único y sabio Dios, también había sido proclamado rey, como ha sido proclamado rey en nuestros corazones una vez que nosotros le, le recibimos a él en nuestros corazones como nuestro salvador y como nuestro Señor. Así es que en este, en este sentido, ¿verdad? En este sentido nosotros vemos que cuando le hacen la acusación de que estaba actuando en contra del César, es probable que se pasaran de listos ¿no? probable que los judíos los principales se pasaran de listos porque al añadir como fue en el caso de Jesús al añadir un cargo político a los demás que eran religiosos entonces de esta manera acusándolo de sedición a Pablo sin querer impo imposibilitaron el paso de la causa a su propia jurisdicción es decir ya entonces ellos ya lo están declarando en una cuestión civil ¿No? que está, lo están acusando de sedición. ¿Qué es la, des, la sedición? Es la rebelión contra el imperio, levantando un grupo de gentes contra ese propio imperio para que caiga el rey de ese imperio. ¿No? Eso es la sedición. Eso es la sedición. Cuando crucificaron a Jesús, en medio de dos ladrones, a los ladrones se les había acusado de sedición y al Señor mismo, ¿no? que tenía un imperio, que iba contra los más altos intereses del César. Entonces les digo, meten una causa, juri, eh, se podría decir una causa eh, social, pero una causa que ya era digno entonces como un reo de justicia. ¿no? Entonces imposibilita, in, imposibilitan el, el, el paso de la causa a su propia jurisdicción. Ya que Pablo era ciudadano romano, nosotros lo conocemos como Saulo de Tarso. Una de las ciudades más cultas del imperio romano era Tarso, donde había nacido Pablo. Y cuando él dice apelo al César, le hicieron caso porque era un ciudadano romano, pero también un judío de nacimiento. ¿no? Entonces, cuando él dice ¿verdad? que apelaba al César, ya se imposibilita la posibilidad de que vaya a Jerusalén. Porque cuando él dice que quiere estar ante el tribunal de César, ya sea allí mismo en Cesarea, que por eso se llamaba Cesarea así, por el César, ¿no? la ciudad del César, Cesarea. Ya fuera en Cesarea o en Roma, según manifiesta Pablo en Hechos 25.10, dice así la escritura. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes, muy bien, entonces ya vuelven la cuestión judicial y al judicializarla lo que están diciendo es que ya no lo podían regresar a Jerusalén de ninguna manera porque allí era donde se arreglaban en Jerusalén los aspectos religiosos de los problemas que existían entre los judíos y sobre él tendría que dictar el sumo sacerdote, entonces cuando dicen que ofendía al César ellos mismos lo sacan ya de cualquier jurisdicción judía porque ya no lo podían regresar a Roma como ciudadano romano. Ahora, y aquí entramos en el campo ya de la aplicación a nuestras vidas de esta enseñanza. Dice el mismo Pablo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César, he pecado en nada. Ahora, ¿qué me enseña a mí? ¿Qué te enseña a ti esta defensa de Pablo? Primera cosa. Primera cosa, queridos hermanos, hermanas. Primera cosa. Que el Evangelio de Dios no es eficaz hasta que los principios y la doctrina no cambien mi vida. Primera cosa. El Evangelio no es así eficaz hasta que la doctrina de Cristo no cambie mi vida completamente. No cambie mi vida en el sentido de mi adoración no cambie mi vida en el sentido de mis búsquedas, no cambie mi vida en el sentido de las amistades, o no cambie mi vida en las cuestiones del trabajo diario que se hacen, en el cual podemos pasar, ¿verdad?, desapercibidos como cristianos, si no hay un cambio que se note de la gente, se note delante de la gente, ¿no? Entonces, el Evangelio no es eficaz hasta que los principios y la doctrina no cambien mi vida. Primera enseñanza de Pablo porque dice ni contra la ley, ni contra el templo, ni contra el César yo he ido, era un ciudadano modelo Pablo, esto había hecho Cristo en su vida, lo había convertido en un ciudadano que daba buen testimonio de Cristo, porque dice que no podían probarle las acusaciones, y eran amigos serios, influyentes los que tenía allí, ni aun con todo su dinero y sus influencias podían probar la acusación alguna de Pablo, que haya ofendido la ley de los judíos O que haya ofendido el templo O que haya ofendido al César ¿Por qué digo esto? Dice Romanos 1.16 Romanos 1.16 Porque el Evangelio es poder de Dios Para salvación A los judíos primeramente Y también a los griegos ¿No? Entonces en este sentido Quedémonos con estas palabras El Evangelio es poder de Dios Para salvación en mi vida El testimonio que presenta Pablo es como si estuviera escrito en su mente en grandes letras, Romanos 12, 18. Dice Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Al que me ha acusado estate en paz allí. Al que ha maltratado, ¿verdad? Al que ha dejado en un momento dado la, la familia, la relación, el matrimonio. Estar en paz con ellos, manda Cristo. Entonces, como, como grandes letras doradas en la mente de Pablo nos dice, o, o nos hace pensar en lo mismo que nos dice en Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos ustedes los hombres, con todos sean amigos sean enemigos o no sean muy amigos, hay que estar en paz con todos los hombres, esta es la transformación que da el evangelio a la vida de la persona, la transformación que da Cristo, su sangre preciosa en la vida de la persona en cuanto dependa de nosotros debemos estar en paz con todos los hombres hermanos hermanas la buena reputación y la limpia conciencia vienen como resultado de andar con Jesús y puede ayudarnos a permanecer no solo libres de culpa delante de Dios sino también libres de reproches delante del mundo ser hombres irreprensibles en el nombre del Señor y miren yo recuerdo en el, en el Sermón del Monte, un, 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 cuando leen los psicólogos el Sermón del Monte, dicen, ni todos los libros de psicología pueden contener tanta sabiduría y tanta sapiencia acerca de la condición humana y de sus necesidades. Y allí en el Sermón del Monte, Mateo 5, versículos 13 al 16, Mateo 5, versículos 13 al 16, dice el Señor Jesucristo. Ustedes son la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciera ¿con qué serás salada? no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres ustedes son la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y viene la coronación de que nosotros seamos sal y luz. Dice, "Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a nuestro padre que está en los cielos." Así, queridos hermanos. Tal como Pablo. Pero yo, si en mi vida diaria no trato de ser sal Dice, cuando la sal pierde, ¿verdad?, su sabor, pierde su sazón, dice, ¿cómo podrá ser salada otra vez? No sirve más que pues, cuando hay caminos nevados, ser echada en ese camino nevado, ¿verdad?, esa sal ya con poco sabor. Y que de esta manera derrita la nieve y los hombres al pasar por el camino la oyen, la llenen de tierra. Entonces nosotros somos la sal del mundo, dice el Señor Jesucristo. Nosotros estamos encargados y estamos mandados por Cristo a detener la corrupción que hay en el mundo. Y tenemos que estar contra toda doctrina que se oponga al conocimiento de Dios. ¿no? Contra toda doctrina humana. En ese sentido, como el casamiento entre iguales, ¿no? como la, la, el fuerte ataque que ha habido a, a la fecha, ¿verdad?, para todo el mundo del feminismo. Estamos en contra, ¿verdad? Pero amamos a las personas, pero estamos en contra de querer volver al mundo, hacia un mundo dominado por la homosexualidad. Nosotros amamos a esas personas. Claro que estamos llamados a hablarles de Cristo, pero no compartimos sus ideas. ¿Por qué? Porque nosotros somos la sal del mundo. Y si nos callamos, y si no damos opinión cuando se nos da una palestra, ¿verdad? Simple y sencillamente perdemos nuestro sabor. Y entonces ya ¿para qué servimos? Dice la Escritura. Si nosotros no decimos no, a Dios no le agrada eso. Porque en el principio, dice el libro del Génesis, varón y hembra los creó. Varón y hembra. No hay cuestiones de género en la Biblia. Varón y hembra los creó. Entonces, en ese sentido, ¿no? así tal como Pablo, que con la ayuda de Cristo ha tenido un testimonio que ha perdurado a través de los siglos. Si los cristianos no nos esforzamos por hacer un impacto en el mundo que nos rodea, somos, queridos hermanos, no te sorprenda lo que te digo, somos de poca utilidad para el Señor. O sea, como se ha dicho siempre, el que no vive para servir a Cristo, no sirve para vivir esta vida. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Si los cristianos no nos esforzamos por hacer un impacto en el mundo que nos rodea, somos de poca utilidad para el Señor, queridos hermanos. ¿Para qué servimos? O sea, somos, Decía Pablo, soy embajador en cadenas, somos embajadores que Cristo ha mandado a esta tierra para que hablemos de un reino inconmovible que se hará realidad, ¿no? que ya está actuando, el reino de los cielos se ha acercado, dice Juan el Bautista, y ya está actuando sobre la humanidad, y su iglesia está haciendo ese trabajo de Dios al predicar la palabra, al tener congregación ¿verdad? Para, para reunirse, al, al, en un momento dado como hacemos hoy tratarnos de edificar en la palabra y la iglesia de Cristo ha caminado en esa gran comisión de Mateo 28 id por todo el mundo y haced discípulos somos embajadores decía Pablo bueno yo soy embajador en cadenas pero nosotros somos embajadores libres ¿Cómo no hemos de hablarle a la gente del Señor ¿Cómo no hemos de aprovechar la situación que se presenta cuando tú se te subes a un taxi, ¿no? Cuando tú te subes a un camión y compartes con alguien por allí. Cuando tú te encuentras a, a alguien en tu trabajo, ¿no? Cuando tienes compañeros, cuando tienes compañeros en la escuela. ¿Cómo no aprovechar la oportunidad? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué? Si somos muy parecidos a los del mundo, somos de poco valor delante del Señor. Miren, muchas veces... Adquirimos sus músicas Adquirimos sus modas Adquirimos sus costumbres Adquirimos sus diversiones Y no hay diferencia Decía un, un pastor muy querido Don Mario Mulki Dice que triste es ver Cuando un creyente En lugar de ser un soberano Que ha sido en, en un momento dado Rescatado por Dios Es un payaso Dice que se presenta En todo ambiente Sin que nada ni nadie Se sienta afectado por su testimonio Qué triste es ver eso porque el Señor nos ha dado una soberanía y bien nos lo dijo, serán un pueblo de reyes y de sacerdotes para Dios. Serán un pueblo de reyes y de sacerdotes para Dios. Los cristianos no debemos confundirnos con los demás. En su lugar debemos impactarlos positivamente, como dice nuevamente Mateo 5.16, debemos impactarlos positivamente, dice Mateo 5.16, Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Uno de los antiguos hermanos de la cristiandad dice testimonio, da testimonio, da razón de tu vida, da razón de tu fe. Dice y cuando ya no puedas más con eso empieza a usar palabras, ¿No? empieza a usar palabras, es decir vidas transformadas. Que alumbren de tal manera con su testimonio que los hombres que no conocen a Cristo vean a pequeños Cristos en nosotros. Por eso nos llamamos cristianos. Es ser pequeños Cristos en nosotros. ¿No? Dice que para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. De eso es todo esto. A eso nos ha llamado el Señor a darle gloria a su nombre y también a que nuestros testimonios brillen para Él. Que sean testimonios que hayan sido transformados vidas personales a la luz del glorioso Evangelio. Y de esta manera también ser testimonios que con luz propia puedan brillar para que cuando los hombres vean nuestro accionar glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si vivimos para Cristo, vamos a brillar como luminares, ¿no? mostrando a otros cómo es Cristo. Les digo que el ser cristianos es ser pequeños Cristo. Y yo pienso esto, ¿verdad? Que el Padre ama tanto, ¿no? Ama tanto la labor de Jesús, ama tanto la salvación que hizo por nosotros Jesús, que quiere tener en su cielo un día un montón de Jesús. Mucha gente parecida a Jesús. ¿No? Ese es el llamamiento que tenemos, queridos hermanos no es de poca importancia es de los más altos llamamientos que se puede encontrar porque dios pudo haber enviado ángeles para que anunciaran su evangelio como los envió aquella nochecita en, en los alrededores de Belén de Judá ¿no? para anunciar que había nacido un salvador a aquellos pastores Pudo haber enviado ángeles pero él no quiso hacerlo así y por todo el mundo dice y predicad el evangelio nos escogía a nosotros para que lleváramos su santo evangelio a toda criatura. Alguien ha dicho que si esta generación, esta generación se pusiera a dar testimonio de Cristo, el mundo actual sería convertido a Cristo. Se hallaría convertido a Cristo. Si cada uno de nosotros hiciéramos por ganar un alma, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, queridos hermanos, quiero finalizar este sermón para decirles y rogarles que con la ayuda de Cristo seamos un faro de la verdad. No escondamos nuestra luz del resto del mundo. Y que el día que estemos delante de Él podamos oír, bien buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Padre, te damos gracias. Vemos el testimonio de Pablo, Señor. Anclado sobre una libertad de conciencia en medio de ese mundo feroz de persecución en el que estaba viviendo, anclando en libertad de conciencia. Ni contra la ley, ni contra el templo, ni contra el César he pecado yo, Señor. En ese sentido, que ese ejemplo baje a nuestra vida El ejemplo de Cristo y de su vida gloriosa Baje a nuestra vida Para que seamos Como nosotros gustamos de llamarnos Pequeños Cristos Que le hablen a otros de tu nombre Que den palabra en todo momento Que den Señor El pensamiento cristiano Como sal que detiene la corrupción En cada uno de los lugares Donde nos movemos Señor Permite eso en nosotros Que así alumbre nuestro conocimiento para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Bendice a todos los oyentes, bendice a esta congregación, Señor. Y al salir de este lugar, llévanos con tu cuidado hermoso, Señor, con tu cuidado poderoso, para que lleguemos bien a nuestro destino y a nuestras casas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, el Señor les bendiga.